0: Buen día chicos, soy la maestra Rosy Rubio, voy a estar impartiendo la materia de planeación y métodos durante este cuatrimestre y el día de hoy vamos a empezar con un tema que se llama la empresa. Por ahí ya tienen sus diapositivas, nos pueden ir siguiendo mientras escuchan este audio para tratar de despejar todas las dudas posibles. Primero, ¿qué es una empresa? Puede ser un negocio, una dependencia gubernamental, un hospital, una escuela, cualquier tipo de organización. Y por lo general nosotros cuando escuchamos la palabra empresa pensamos luego luego en lugares como Walmart, como Soriana, como Coca-Cola, Bimbo, cosas muy grandes, ¿no? Pero realmente un negocio puede ser incluso desde una persona en su casa que hace pasteles o que vende lotes o que vende chamoyadas. Las empresas tienen diferentes clasificaciones, pero siempre lo hemos escuchado como un término muy exclusivo de de lugares u organizaciones muy grandes. ¿no? En las diapositivas tienen la, la definición técnica que dice que es una entidad que mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes y servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de objetivos determinados. ¿Qué es esto? O sea que es un lugar que combina un grupo de personas Puede ser una dos personas, pueden ser 10 pueden ser 50 pueden ser miles, que tienen ciertos materiales, que tienen cierta maquinaria, tienen a lo mejor ciertos conocimientos técnicos o especializados y con ello hacen un producto o brindan un servicio. Ya me sé lo que les comentaba ahorita, ¿no? Hacer pasteles desde casa, a lo mejor una estética, una mercería, una papelería, atender una cafetería, una fondita o ya tener un restaurante en forma, ya tener a lo mejor varios locales o manejar franquicias. Todos son empresas, a final de cuentas todos dan productos y servicios, que eso es lo importante en una empresa. Una empresa va a existir para ganar dinero a cambio de un producto o un servicio que ayude a la gente. Entonces una empresa, este, por lo general lo vemos como algo muy grande, que maneja millones de dólares, pero pues no, realmente ahorita hay muchos tipos de negocios. Por ejemplo, ahorita con, con lo de la pandemia, está siendo una oportunidad de negocios para mucha gente vender por internet. Hay mucha gente que sabe, por ejemplo, coser y ahorita están haciendo cubrebocas y, este, y vía WhatsApp o vía Facebook o vía Instagram te están vendiendo y se ponen de acuerdo y lo quiere tal color y para niño, para niña o para adulto este, es tanto, nos vemos en tal lugar o te lo mando por paquetería o lo que sea son negocios lo padre de, las, de los negocios en línea es que puedes abarcar más gente sin necesidad de incluso de tener un local para la empresa ¿no? ¿cuántas personas conocemos que venden a través de Facebook y les va muy bien y ni siquiera tienen un local en físico todo lo manejan desde casa, te ahorras muchos costos pero eso ya lo vamos a ver más adelante Ahí en la diapositiva 4 tienen las clasificaciones de las empresas o cómo las podemos ir dividiendo para notar esas diferencias. El primero es el sector de actividad, el tamaño y la propiedad de capital, el ámbito de actividad, destino en los beneficios y forma jurídica que vamos a ver uno por uno. Nada, el sector de actividad, que es un tema que vimos desde la primaria, si alguno lo, lo recuerda, es sector primario, secundario y terciario, o que también reciben otros nombres. El sector primario se le conoce como extractivo. Es el elemento más básico de las actividades este, empresariales. Es de donde se obtiene la materia prima, agricultura, ganadería, minería, pesca, de donde sacamos los, los insumos a finales de cuentas. ¿no? Por lo general, este ámbito mucha gente lo ve como menos, siendo que es la base de, de todas las demás actividades el sector secundario es la industria de la transformación y eso aquí en Chihuahua lo conocemos muy bien por las maquilas. Aquí el, el sector secundario se dedica a realizar la transformación de la materia prima. Por ejemplo, si llevamos este, madera recién talada, la podemos convertir en muebles, la podemos convertir a lo mejor en otro tipo de, de instrumentos. ¿no? Aquí hablamos de la industria de la construcción, la industria textil, la industria automotriz, que aquí la conocemos bastante bien. Todo lo que sea transformar una materia prima para poderla vender ya en una forma que la gente la pueda utilizar este, rápidamente. El sector terciario, que también es muy conocido aquí en la ciudad y pues en todo el mundo, es el sector servicios. Este es el elemento principal para realizar trabajos físicos o intelectuales. Aquí, primero que nada, quiero hacer una aclaración. ¿Cuál es la diferencia entre un producto y un servicio? El producto es tangible, es decir, yo lo toco, yo lo veo, yo lo puedo leer, yo lo puedo saborear si es comida. El servicio no. El servicio, por lo general, se consume en el momento yo no lo puedo guardar. Se consume este, cuando yo voy, por ejemplo, al banco a hacer un depósito, cuando voy a ir a cortarme el cabello cuando voy a clases por ejemplo presenciales y que estoy recibiendo la clase no es como que me la pueda llevar al, al maestro o al maestro o a la maestra para cuando más se me antoje le pongo play ¿no? entonces aquí por ejemplo lo que es la clase en línea sería un producto porque ustedes en este caso este audio lo pueden estar reproduciendo las veces que lo necesiten esa sería la diferencia entre un producto y un servicio entonces el sector terciario Abarca, por ejemplo, bancos, hoteles, vacaciones, salones de eventos, hoteles, todo lo que se tenga que consumir mientras yo esté ahí. Porque si yo, la persona no está, pues no se puede. Las obras de teatro, los conciertos, todo eso entra en sector terciario. De aquí pasamos a la clasificación que la mayoría conoce más, que viene siendo el tamaño de las empresas. Se manejan cuatro tamaños para las empresas, micro, pequeña, mediana y grande empresa. Por lo general aquí en, en México lo que abundan son las micro y pequeñas empresas. Casi siempre son de origen familiar, no todas, no es ley, pero es lo más común. Ahora se puede clasificar el tamaño por el número de empleados que se tiene o por el tipo de cosas que tiene la empresa o a lo que se dedica. Por ejemplo, la microempresa. Por lo general la tienen una o dos personas, son cosas que se hacen a mano, llámese a lo mejor una cafetería, a lo mejor una mercería, a lo mejor una estética ¿no? que la pones en tu casa. Entonces tenemos maquinaria y equipo muy básico para poder hacer el, el producto o el servicio y casi siempre el dueño hace varios papeles, cobra, compra cosas, atiende a la gente y bueno, es muy común ver este tipo de, de empresas, ¿no? esa viene siendo la microempresa el tamaño pequeño son entidades un poquito más independientes estas ya tienen a lo mejor un plan de negocios un poquito más establecido no predominan en la industria que eso se refiere a que a lo mejor no le va a representar gran competencia a empresas más grandes, por ejemplo si a lo mejor yo tengo una cafetería pues a lo mejor yo no le represento ningún tipo de competencia así muy feroz a cafeño o al andati o al starbucks o a cualquier otra cafetería ¿no? pero a lo mejor yo sí predomino en mi colonia en donde yo estoy, o en cierto sector. Entonces aquí ya son, este, cuando hablamos de empresas comerciales que, se, que dan servicios, son entre 11 y 30 empleados los que trabajan ahí. Cuando yo me dedico a la industria de la transformación, a lo mejor un taller, ahí hablo de 11 a 50 empleados, cambia un poquito el número de empleados dependiendo la industria a la que se dedican. La mediana empresa, aquí ya hay más personas, aquí a lo mejor ya se forman sindicatos. Aquí las áreas ya están bien definidas, cada quien tiene un rol. Hay vendedores, hay a lo mejor gente que está encargada de servicio cliente, gente que recibe llamadas, gente que está de intendencia, gente que está de seguridad, la, la gente que está acomodando producto en los lugares. Entonces, ya aquí ya se manejan sistemas y procedimientos más avanzados. Y cuando hablamos de empresas comerciales, hablamos de entre 31 y personas y 100 personas trabajando ahí, a lo mejor un mini super o un restaurante. Y cuando hablamos de la industria de la transformación, aquí hablamos de entre 51 y 250 empleados. Las empresas grandes, aquí ya son instalaciones propias, aquí ya hablamos sí de ventas millonarias, de a lo mejor de tener un montón de sucursales o franquicias, aquí hay miles de empleados, este, hay empleados de confianza y sindicalizados y ya este ya es otro chabón. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de Liverpool, Sears, Walmart, Soriana, el SMAT, el Al-Super, Coca-Cola, a lo mejor este... Eh, las Maquilas, la Ford, Jabil y todo eso, ¿no? Entonces, cuando se trata de empresas comerciales, eh, hablamos de más de 100 empleados y en el caso de la industria de la transformación, más de 250 empleados. Eh, a otra cosa, cuando o escuchen en las noticias hablar de las pymes, hablan o micropymes, hablamos de las empresas micro, pequeñas y medianas, que siempre a las grandes siempre se les refiere como transnacionales, o nada más grandes, porque no todas las grandes son transnacionales. Entonces, pasando al siguiente subtema, la propiedad del capital, ¿qué quiere decir esto? ¿De dónde viene el dinero para yo poder crear una empresa? Puede venir del sector privado, no quiere decir que esto sea malo, quiere decir que viene o de socios, que yo me junté con gente que tenía dinero para poder abrir mi negocio o que pedí un préstamo al banco. El, la propiedad de capital público quiere decir que viene de gobierno, o yo me metí a un programa o estuve en una incubadora de empresas municipal, estatal o federal, y se puede combinar que esto ya sería una propiedad de capital mixto, cualquiera de las tres está bien, el chiste es que uno encuentre cuál es la mejor opción para la empresa. El ámbito de actividad quiere decir hasta dónde llegan mis operaciones. Si yo todo lo que hago, mi trabajo llega nada más a nivel local, por ejemplo, no más nivel ciudad, de Chihuahua, a lo mejor cierto sector de la ciudad, a nivel municipal, a nivel regional, que a lo mejor llego a Parral, Cuauhtémoc de Delicias, a nivel nacional en todo México o a nivel internacional, no en todo el mundo. Que eso es lo que, ver, si una pequeña empresa sí puede ser internacional, como comentaba anteriormente, cuando tenemos a lo mejor operaciones en línea o podemos llegar a nivel nacional, entonces no va de la mano el hecho de que una empresa pequeña a fuerza sea local y de que una empresa grande a fuercita sea internacional, puede haber combinación. Luego el destino de los beneficios, que este es un tema este, que causa a lo mejor un poquito de controversia la palabra lucrativo, por lo general la palabra lucrativo lo vemos como algo feo, como algo ilegal, pues no no va por ahí el que una empresa sea lucrativa quiere decir que son empresas que buscan ganar dinero A final de cuentas las empresas para eso se hacen, ¿no? entonces ganan dinero para poder producir bienes y servicios y poder seguir funcionando y creciendo, ahora ¿qué se hace con el dinero que sobra? muchas veces hacemos cuentas alegres y decimos ah pues en tal lugar cobran no sé por decir 200 pesos este, y van tantas personas o luego hacemos cuentas, ah pues ganan no sé un millón y medio de pesos y dicen que no tienen dinero bueno, aquí hay algo, no todo lo que entra en una empresa se lo queda el dueño, bueno fuera, pero realmente no, se tienen que hacer muchos pagos, todo lo podemos ver en nuestro trabajo, ¿no? Se pagan servicios, se pagan costos fijos, se pagan nóminas, se paga seguros, se pagan un montón de cosas y lo que llega a sobrar, si es que sobra, esos excedentes, esas son las ganancias de la empresa. Si algo llega a sobrar y es decisión de, del dueño o de la mesa directiva o de quien dirija la empresa, si ese dinero se va a repartir, que por ejemplo muchas maquilas tienen repartición de utilidades en mayo o junio, en las maquilas por ejemplo, o si se va a repartir una parte entre accionistas y empleados, o si todo el dinero que sobró a lo mejor no es tanto, se reinvierte para crecer la empresa, a lo mejor compro maquinaria, a lo mejor doy mantenimiento, a lo mejor doy más capacitación. El, lo que se haga con esos excedentes, los dueños son los que dicen qué se va a hacer con eso. Ahora, hay empresas que son no lucrativas, el que una empresa sea no lucrativa quiere decir que igualmente se van a hacer pagos, ¿no? tienes que pagar nóminas, servicios, costos fijos, costos variables y todo lo que se tenga que pagar, y lo que llegue a sobrar no se va a repartir entre socios ni entre empleados, se va a utilizar para una buena causa. Aquí es donde entran lo que por lo general son organizaciones no gubernamentales. Eh, por ejemplo, el caso de, de los crits, que a lo mejor tienen muy mala imagen, pero todo lo que llega a sobrar de ganancias se utiliza para darle mantenimiento a los centros de, de desarrollo, para más capacitaciones, para abrir nuevos centros o lo que sea. el caso, por ejemplo, de Greenpeace, que siempre está buscando ayudar al medio ambiente, PETA, la que protege a los animales, entonces, Caritas aquí en Chihuahua, por ejemplo, todo ese tipo de organizaciones cobran de cierta manera o ofrecen ciertos productos y servicios, y lo que llega a sobrar de esas utilidades son las que se utilizan para poder desarrollar o donar a causas. Luego, en la forma jurídica, no me voy a meter a explicar mucho este tema porque este lo van a ver ya en otra materia, pero a grandes rasgos se trata de cómo está conformada una empresa. Sí, la forma jurídica es que hasta qué punto tiene responsabilidad cada socio de la empresa, cómo van a responder ante cualquier tipo de problemática que se llegara a presentar legalmente hablando. Entonces, esas formas jurídicas que es, lo podemos ver en los nombres, por ejemplo, en las facturas que AC, SC, el SAP y, SAP y todo eso, que Sociedad Anónima Bursátil y los que cotizan en bolsa y todo eso, es la forma en la que se constituye una empresa. Todas las empresas deben estar constituidas legalmente de alguna forma. Muchas veces, por ejemplo, también podemos ver que en las empresas legalmente el nombre no es el nombre comercial. Por ejemplo, el caso de... no sé, se me ocurre... Kellogg's. por poner un ejemplo. Kellogg's es la marca de los cereales. Y aún así tiene submarcas, ¿no? zucaritas Choco Crispi, Surtilupis y todo eso pero a lo mejor legalmente la empresa constituida en México tiene un nombre, no sé, fulano de tal ACDCB y varias cosas, ¿no? Esa es la forma jurídica, les digo, no me voy a meter en ese tema porque no es de esta materia, es solo para que sepan que exista y es una forma de clasificar empresas. a final de cuentas lo que queremos hacer es que crear perfiles de empresas para darnos cuenta de la diferencia de diversidad que existe entre todas las empresas, ¿no? Como el puesto de taquitos de barbacoa de la calle 23, se han ido a la calle, este, a los taquitos del Perico, que están muy buenos. Es una empresa, está constituida y la maneja una familia, y están muy buenos los tacos. Y como también una cafetería a lo mejor ya más en forma, que ya tiene un, un local establecido con esas y lo que sea, por ejemplo, el Enrizos, que está ahí cerca de la universidad. Este, también es una empresa, o ya si nos vamos a un restaurante, por ejemplo, no McDonald's, un Burger King, que son internacionales. Los tres ejemplos son de la industria de los restaurantes. Las tres son empresas de una forma o de otra, pero a lo mejor cambia el tamaño, a lo mejor cambia el tipo de comida, a lo mejor cambia el número de empleados, cambian varias cosas, pero siguen siendo empresas, que es lo que quiero que, que quede claro. Y bueno, por último, las características que idealmente una empresa debería de tener. No no es de ley que las tengan porque pasan muchas cosas en la vida real. Este, la empresa que se podría considerar excelente debe estar orientada a la acción, ¿qué es esto? Que siempre va a hacer lo que tiene que hacer, no sabe a esperar ahí a dormido en sus laureles a ver qué pasa a ver cuando llega un cliente. Por ejemplo, ahorita este, bueno, siempre ha sido importante, por ejemplo, hacer publicidad en una empresa pero no todas las empresas tienen la posibilidad del presupuesto para hacer una super campaña publicitaria y poner espectaculares y anuncios de televisión y todo. ¿Pero qué se hace ahorita? Lo más común, lo más barato y lo más rápido es redes sociales. Si tu empresa está en una industria donde sus clientes están en redes sociales, por ejemplo, todo lo que va dirigido a jóvenes eh, o adultos jóvenes, pues por ahí te vas, ¿no? te vas a esperar a ver quién llega a comprarte un pastel te empiezas a anunciar en Facebook en Instagram y mandas whatsapp y haces un montón de cosas no haces volantes y a lo mejor una botarga ya anda bailando en la calle, no sé este, pero son opciones lo chiste es que no se quedan parados a ver cuándo se para un cliente, porque si no, pues imagínate nunca van a vender nada eh, otra cosa o característica es que aprenden sobre las necesidades de sus clientes este es un tema que vamos a ver más a fondo la cuestión de las necesidades en cuarto pero les adelanto un poquito ¿Una necesidad que es? Es un estado de carencia percibida, es decir, nos damos cuenta de que algo nos está haciendo falta. Tengo hambre, tengo sed, tengo sueño, este, necesito un medio de transporte, necesito comunicarme, lo que sea. Hay necesidades a diferentes niveles, eso lo veremos después, no me voy a meter en eso todavía. El chiste es que yo tengo que aprender qué necesita mi cliente para saber yo qué le puedo ofrecer. Si yo ofrezco algo que los demás no tienen, pues ahí es donde voy a ganar yo, ¿sí? Por ejemplo, hablando de comida, y disculpen que siempre hablo de comida, pero en mis clases siempre hablo de comida. Eh, cerca de la Universidad de La Guache, del Campus 1, que estamos ahí cerquita de la escuela, de la prepa. Si yo tengo hambre, si ustedes tienen hambre a la hora del receso, ¿qué pueden comer? que hay cerquita? Está la señora de los burritos que está atrás de la escuela, por la Bustamante, si mal no recuerdo, se llama la calle. Está la Bella Napoli, puedo ir por pizza o puedo ir por varias cosas que venden ahí. Puedo ir al Oxo, puedo ir al Cafeño, puedo ir al Subway ir a la farmacia, puedo ir al Burger King que está un poquito más lejos, puedo cruzar la deportiva y voy al Pancake Paradise o a los cedros, o puedo ir a la barbacoa que es si ahorita no me recuerdo si está en la calle 23 o 21, la cambiaron, este, o está el naranja limón, un montón de opciones que hay ahí cerquita de, de la escuela, ¿no? este, entonces son diferentes formas de, de satisfacer las necesidades, no a todos se nos va a antojar lo mismo al mismo tiempo, a lo mejor si nada más estuviera el cafeño ahí enseguida pues no todo el mundo iba a comer porque no todo el mundo toma café o toma lateadas o, o come panecitos. A lo mejor se te antoja un burrito o está la café ahí de la escuela, ¿no? Entonces, opciones hay muchas. Esa es la idea. Poder este, saber qué necesidades tiene mi cliente, qué le gusta, qué no le gusta, para saber qué ofrecerle y ser pues, el mejor, ¿no? Ahora, promueven autonomía gerencial y espíritu emprendedor. Quiere decir que tienen un buen líder que los va a dirigir para hacer las cosas bien como se deben de hacer obviamente siempre cumpliendo con los requisitos del cliente y sus expectativas y la cuestión del espíritu emprendedor a lo mejor se escucha muy soñador de ah van a tomar en cuenta mis proyectos y no sé qué pero si sí es cierto, si sí se puede a lo mejor con cosas sencillas y aquí siempre les pongo el ejemplo de un hotel si uno va de vacaciones, a donde sea hay una persona que siempre está recibiendo la entrada o está pendiente de quién llega y quién sale ¿no? Entonces, esa persona va a ver cosas diferentes que la persona que está ahí en, en el lobby esperando para registrar a la gente o hacerle el check -out. Otra cosa van a ver, por ejemplo, las personas que trabajan haciendo la limpieza y el aseo de todas las habitaciones. Otro muy diferente van a ser los guardias de seguridad, los que están en el restaurante, los que cuidan la alberca, los que cuidan el estacionamiento. Entonces, todos ven cosas distintas de los clientes. Pueden ver que si sí, a lo mejor el de la entrada Oye, ¿sabes qué? Llegan muchas familias y llegan con carriolas Y no hay una rampita para que puedan subir y batallan mucho con la escalera ¿Quién se iba a dar cuenta de eso si nadie está ahí pendiente? Entonces, el hecho de que cualquier persona, sin importar la jerarquía en la que esté Pueda aportar una idea y sea considerada realmente no nada más de Ah, sí, gracias, lo voy a tomar en cuenta Sino que realmente digan, oye, se está fijando que falta una rampa Y a lo mejor llega también gente con silla de ruedas o con boletas y necesitan una rampa y no una rampa que esté a 45 grados porque se van a caer. Buscar el ángulo, igual, bueno, esas ya son otras situaciones. Pero que te tomen en cuenta esas ideas. Eso es promover el espíritu emprendedor que cualquiera pueda aportar porque todos aprendemos de maneras diferentes. La penúltima característica es que se enfocan al negocio que conocen mejor. Esta suena muy obvia y a pesar de eso mucha gente nomás no, no le entra. ¿A qué me refiero con esto? Si yo sé hacer pasteles. Y soy experta, y he tomado cursos, y me he preparado, quise hacer un montón de postres. ¿Por qué me voy a poner a lo mejor a, una, a poner una carpintería? Si sí, yo no sé, Soy si oye ridículo el ejemplo, ¿no? Pero muchas veces nos vamos con la finta de que, ah, esto está de moda, vamos a poner un negocio de esto. Y ni sabemos de qué se trata, entonces debemos buscar qué sabemos hacer. Ahora, si me quiero subir a la tendencia y decir, ah, esto está de moda, quiero abrir esto porque puedo ir, y quiero, ¿no? pues busca alguien que sepa, o sea, se vale contratar gente y aprender y capacitarse y hacer todo lo que sea por aprender. El chiste es tener los conocimientos técnicos, porque por ejemplo, si yo me voy a dedicar a carpintería y no sé ni agarrar bien la madera para poderla cortar, pues imagínense los accidentes que van a pasar ahí. Entonces sí necesitamos enfocarnos en lo que mejor conocemos. Muchas veces también pasa cuando una empresa ya está establecida, quieren dedicarse a una industria en la que nunca han estado porque está de moda. ¿Sí? hay a quien sí le funciona, hay a quien no, pero es porque tienen a la gente preparada para eso un ejemplo de empresa grande, el caso de Samsung, Samsung que vende tiene, tiene todo en tecnología, ¿no? O sea, tiene televisiones, y tiene smartphones, y tiene tablets y tiene computadoras, y dices tú, oye, pues sí, se dedican al, al área tecnológica pero tienen de diferentes tipos de, de dispositivos y son buenos en lo que hacen ¿no? el caso por ejemplo de Mitsubishi el caso de Mitsubishi, si identifican más o menos la marca es una que tiene tres triangulitos rojos. Mucha gente la conoce más por los carros. Pero realmente se dedican a una cosa impresionante de industrias. ¿Qué dices tú? Esto, y estos a poco hacían esto, ¿no? Ellos empezaron dedicándose a, a la industria, ¿cómo se llama? Marítima. Hacían este, transportes marítimos, barcos. Y poco a poco fueron creciendo. Ahorita está considerada como una compañía tecnológica, pero realmente hacen todo se dedican a los carros, se dedican a la, a la cuestión financiera, a la cuestión energética, a la química, a la fotografía, a la cuestión eléctrica, militar, minería, construcción naval y telecomunicaciones. Y dentro de la cuestión este, de eléctrica, ellos son una de las marcas que se dedican a hacer elevadores Digo, no es como que a nadie nos interese quién hace elevadores ¿no? Ni nadie nos fijamos en la marca Y si las tienen, si una vez les toca subirse en un elevador Chequen la marca, Así debe venir por ahí donde viene la capacidad que, que aguantan De número de personas o de kilos Y a una de las marcas son Mitsubishi Entonces uno así como que, ah caray, ellos hacen también eso Y sí, ese tipo de empresas sí no es que se den el lujo Es que se preparan y buscan a la gente que sabe Ejemplo más reciente, el fin de semana pasado me imagino que todos estamos conscientes del lanzamiento del Dragon Crew de SpaceX A lo mejor les en muy técnico El cohete que se lanzó el sábado pasado de la NASA ¿no? El cohete que se lanzó es el primer cohete tripulado con, o sea, pues con humanos En los últimos nueve años por Estados Unidos Porque otros países sí lo han hecho recientemente Pero... Por lo general eran otras marcas las que hacían los cohetes. En el caso de SpaceX es una empresa pues, considerablemente reciente. Que su dueño es también dueño de, la, de una de las marcas de industria automotriz eléctrica que están innovando que es Tesla. Por ahí pueden buscar un poquito más de información de Elon Musk. Este, ese señor es un genio. El señor este, ha creado unos carros padrísimos de bajo costo hasta cierto punto. Realmente no son tan accesibles para nosotros, los mexicanos. Pero en Estados Unidos y es una marca que se considera accesible de autos eléctricos. Entonces, igual les dejo unos links ahorita para que chequen el tipo de carros que hacen y cómo se componen y eso. Este, y él aparte está en la carrera del espacio. Su sueño es llegar a Marte. Y lo está logrando, ¿no? Entonces, ahorita el hecho de que haya podido lograr que un cohete despegara más rápido y que llegara, no sé si vieron la transmisión en vivo, igual se las dejo, a mí me impresiona un montón. Llegó a 20.000 kilómetros por hora este, al espacio y ya llegaron a la estación espacial y todo mi padre, ¿no? Ya después vemos cuando regresen cómo les va pero es una innovación tremenda y se dedica pues al área automotriz y aeroespacial es así como que acá ah, pero porque el señor puede tiene los conocimientos técnicos y busca a la gente que se va para hacerlo no lo hace solo entonces eso es lo que quiero que quede claro si alguien quiere abrir un negocio de lo que sea necesita tener los conocimientos técnicos si no los tienes consigues a alguien que los tenga y aprendes esa es la idea de abrir un negocio porque no nomás es porque tengo el feeling o tengo la corazonada de abrir un negocio sino nunca voy a lograr nada a lo mejor sí me va muy bien, pero al ratito no voy a saber resolver problemas y se me va a echar todo. Y bueno, ya me emocioné mucho hablando del espacio, pero <ríe> este, son ejemplos recientes. Eso me gusta hacer en mis clases, poner ejemplos recientes para que vean la aplicación de todos los temas que vemos en clase. ¿sí? Eh, la última característica ya para terminar con este tema es la estructura de organización simple. ¿Qué quiere decir? Que no tengamos a lo mejor una jerarquía tan exagerada de que gerente, quién sabe qué, y subgerente, y subgerente del subgerente, y subgerente del subgerente del subgerente, subgerente. Porque se vuelve un caos de una burocracia tremenda. Ahora, sabemos que muchas empresas así funcionan, así les ha funcionado, y así van a seguir, no las vamos a cambiar. Pero por lo general las empresas nuevas tienen una organización más sencilla. Hay un jefe de un departamento y toda la gente que trabaja ahí. De otro departamento solo hay un jefe y así, ¿no? Entonces sí son un poquito más planos, o horizontales las jerarquías, no hay tantos niveles a lo mejor. Y son las tendencias, ahorita estamos en eso, ¿no? Y bueno, ya con esto espero quede muy bien explicado este tema. Para que sean una idea, esta materia es como para hacer un plan de negocios para, para cualquier tipo de proyecto que tengan en mente. Y que más quisiera yo que ustedes tuvieran a lo mejor una idea de negocio que cuando se gradúen de la prepa lo puedan llevar a cabo y ojalá les ayude mucho esta materia. Y pues aquí andamos para cualquier cosa, cualquier duda, recuerden, este, ahí les dejé mi WhatsApp en el Classroom. Este, para cualquier duda que haya, ya a partir de la siguiente semana los audios van a estar disponibles junto con el tema cada lunes a las 8 de la mañana, ¿sí? Y, y pues esperemos que tengamos un buen cuatrimestre y aquí nos seguimos viendo. Gracias.